0: 各位同学们，大家晚上好。那欢迎大家周日的晚上呢来收听我们的小鹿实战 Talk。六日同学们不知道有没有好好的休息一下哦，放松一下自己的心情哦，不然最近的股市，我想同学们应该都觉得非常非常的紧绷。今天这一节的内容，我们礼拜天的晚上基本上都是帮大家做一下整个财经新闻的一些解读。我观察到了一些重要资讯，同同时我们也观察一个从弱势当中透强的一个族群。周五的美国股市，如果你有看这个美股的话，尤其是礼拜五睡前，你看了一下美股，你可能又觉得哇，怎么又来了？哦，你可能盘中看到道琼、纳斯达克、标普、费半跌幅都非常非常的深，感觉又要崩盘一样。但是在美国要收盘之前，这个第四节的最后一个尾盘啊，突然又展现了非常强悍的拉抬的力道。哦、美国的股市展现了惊涛骇浪的走势，出现开低走高的大 V 转的行情。那台子期的夜盘本身我，我我记得我看到的时候最多是跌两百多点，夜盘也跟着一起 V 起来，中场是小涨的。行情跌了一大段之后呢，目前正在相对低档的位置，一直一直在进行所谓的触底反弹的测试。接下来行情到底有没有机会从这边开始止稳，或者是筹码面有什么亮点吗？盘面上有没有什么结构性止稳的一个迹象？今天的直播内容我会跟你分享这一个主题哦。那同时我们也跟大家报告一下整个大盘指数的一个观点，还有市场行情变化的看法。那就让小鹿透过今晚的 talk 来带你探看喽。第一次来我们直播的新朋友，记得点一下小鹿的头像追踪小鹿。那我会在报道同学会的内容里面跟大家分享每日盘后的观点，同时也有不定期的干货资讯的分享。所以如果你你想接收到最及时的小鹿的内容推播通知的话，要记得去追踪一下小鹿的账号哦。好的，那我们一样赶快来看今天的内容哦。今天的内容呢，我打算分成三个部分来跟大家做整理跟分享哦。第一个部分，我们还是要回顾一下礼拜五的一个。呃，礼拜五整个大盘指数还有整个台股的一个行情，哦，有没有什么样的亮点？有没有什么值得同学们去注意的地方？那第二个则是国际消息面的探勘，在这一个礼拜或者是这礼拜六、礼拜天当中，其实呃有一则新闻或者是有一个面向的新闻频繁的出现，那我们稍微带同学们来探勘一下。最后一个，也就是我的第三个呃题目，就是结构性的止稳真的出现了。盘中虽然看起来指数不是说非常的强，但是弱中透强的族群性有慢慢的冒出头来，这个就代表着行情其实真的没有想象中这么的弱势，因为是有多方火种存在的。好的，那我们赶快来看一下礼拜五的一个股市的回顾吧。礼拜五的股市回顾，我们先来看一下大盘指数哦。礼拜五的大盘指数呢是涨了124点，涨幅是 0.78 个 percent， 还蛮神奇的。因为礼拜五我们的早盘它反映的是什么？它反映的是礼拜四晚上美股的行情，对不对？可是礼拜四的美股其实也表现的不是很好哦，四大指数是全面收跌的，台股竟然能够呈现一个涨100点以上的格局哦，真的是非常非常的强悍。那涨了 0.78 个百分点。成交量是 2,015 亿哦，量呢又是维持在这个 2,000 亿左右这一种非常非常温和的量呢，哦。显然呢、啊，真正的大咖资金哦，真正的大户们有积极的丢钱进来吗？其实并没有哦，所以量呢你才会看到这么这么的温吞哦，不是说那种哇 2,500 3,000 亿的量，我现在都没有，我、哦、现在大概才 2,000 出头，所以显然市场的气情绪跟气氛还是比较冷静的。那桂买指数呢？礼拜五涨了零点二八个 percent， 成长了六百零五亿，也是温和的一个量能，出现一个小反弹的格局。那其实你就目前的一个指数的行情来看，你会发现加权指数已经几天没破底了，包含创新低的那一天，已经七天没有破底了，哎，已经七天没有破底喽，所以这一波的。呃，打平台，或者是你说这一波的反弹的这个呃时间点，或反弹的这个延续性，看起来是比前面几波都来的更加的强势一些。所以这个地方再搭配，它已经有一个波段的一个跌幅下来了。哦、我们的台股波段其实跌了三千点，跌了真的蛮深的。所以在这种相对低档的位置区，反而开始有一点在进行利空彻底，或者是利空钝化的一个情绪。什么叫利空主体或利空钝化？也就是说市场上。大家都知道一些很糟糕的消息。举个例子来说，可能市场大家都知道，我们的通膨哦，不论是国际或者是台湾，通膨真的都非常的严重。那最近几次美国所公布的，不论你看 CPI 哦，你看 PPI， 从数据上面都可以告诉你，没有错，通膨有在有在降温，但是降温的幅度说真的不够大，我、哦、真的不够大。所以这些事情或这一些数据的公布，市场上。目前都是已知的状况。那既然是已知了，你说通膨很高，每个人都知道啊。你说美国要很积极的收资金，要升息加缩表，这个每个人也都知道啊。所以在这样子一个已经知道的利空环绕的状况之下，台股如果能够还能撑在这个地方不破底的话，那是不是有一种概念，就是利空持续的锤炼都没有办法贯穿新的低点？那么这个地方就有机会去展开新一轮的主体的一个机会，我想是这样子的。所以在目前国际的利空、国内的利空都呃云集的状况之下，连续七天不破底，我觉得加权指数在这边展现了相对的韧性。这里真的是有一些呃低档的一个长线的资金，或者是比较没有这么强劲的卖压，在这个地方进行一个灌压，所以我们的指数在礼拜五，我觉得表现其实说真的，我觉得还不错哦，我觉得是还不错的。好，这大概是指数的部分那当然线图的部分来讲的话，加权指数已经站上五日、十日均线，即将往二十日线靠过去。那说真的，如果你问我说小鹿下个礼拜台北股市有没有比较容易发动的机会时间点，有没有一个？很关键的时间可以跟同学们分享。我觉得有一个时间呢、啊，如果我是这个整个大盘的呃价格做手的话，我真的想拉台，我会等礼拜三。为什么我会等礼拜三？因为同学们，如果你现在有在看盘的话，你有在看指数的话，你可以去观察一件事情哦。我们目前的十日均线跟二十日均线，这是市场上非常多人在看的短中期的一个均线，对不对？他们在礼拜三的时候都会扣底在相对的低值，也就是两波下跌的相对低点，在三天后都会扣底到我们的十日线会扣底在一五六一五，哦，不好意思，一五六一六，也就是最近破底的那一天最低点。也就是说啊，在呃接下来礼拜三之前，只要不跌破一五六一六，那么。十日均线就会开始走平，甚至向上弯，那就会提供一个强劲的支撑力道，让指数往上弹。十日线是如此，月线也是如此。所以在这样的一个架构之下，我觉得多方真正有机会发球权的是礼拜三。礼拜三这个时间点，如果我是主力做手，我若真的想要拉抬指数的话，我会选礼拜三去拉，哦，因为它有均线的助力上来。哦，投资人看到五日、十日、二十日均线开始上弯了，比较愿意去进场操作。所以我觉得，呃，下个礼拜有一个非常重要的观察时间点，就是礼拜三，有机会伴随着均线扣底相对低值展开下一波的反弹攻势啊，这是我从指数上面的技术线技术线图所观察到的一个现象。好，那大概是线图的部分，那我们来看第二个好了，就是汇率的部分，也就是资金流向哦。台币整体的贬值趋势，你说结束了没有？说真的。贬值的趋势，大贬值的整体的一个大方向还没有改变，但是短线上台币已经有止稳的迹象、止贬的迹象，因为它已经慢慢的改变它行情的惯性。之前每一次台币在贬值的时候啊，连十日线都破不了，然后十日线都直接守稳，一直给你这样子拉上去。但是在礼拜五收盘的时候，我们的台币已经跌破了十日均线，换句话说，它开始有一些升值的态势出来了。开始在升值了，所以在这样的一个前提之下，我们就可以知道，我们就可以预想到外资可能有一些回流的状况。礼拜五的盘后，我们看现货，外资买了七十一点九亿，投信买了十六点七亿，关股券商卖超了六点四七亿。显然，外资有一些资金开始在做回流，开始在回买台北股市。投信也很积极的在做呃护盘跟呃加仓的动作，加码的动作。当然啦，他们目前你说投信有没有赚到钱？当然没有啊，哦，当然没有、啊，因为这一波跌势非常的凶猛哦。我们的头信从 18,000 多点一路跌到现在，当然满手套牢、哦，当然是满手套牢的，所以不会因为短短的几天反弹就开始赚钱哦，这是不会的。但是他们很愿意丢真金白银进来到市场当中，我觉得这就是一个非常良好的讯号。哦，至少他们是真钱在跟你这样丢进来的哦，所以我觉得这是一个还不错的参考价值。那外资也悄悄的小幅度回流，我觉得这也不错哦。至少从现金呃资金流向的部分，我们可以看得到没有积极性的汇出了哦，否则如果真的有积极性的汇出，台币应该续贬。台币的贬值力量应该在在加大，但反而是没有观察到这样的现象的。所以，在资金外流的部分，我觉得同学们可以稍微喘口气哦。目前看起来是有一些呃升值的一个态势出现了。好，那这是现货的部分。最后，我们来看一下期货跟选择权啦、啊。那当然就是法人的杠杆的部分，外资期货的净多单已经来到五千五百九十三口。你上一次看到外资净多单的时候，是在二零二零年的十二月。从二零二零年的十二月之后，外资基本上是一路的放空，有没有印象？外资期货空单一路的往上加，一路的往上加。那目前又再度翻多，而且也是扩大了口数，来到五五九三。那我之前一直抛同学一个问题，同学们现在应该有心里有答案了，对吧？我之前是不是一问一直问同学们，哎、欸，如果你真的要让盘面崩盘的话，你是不是应该加码你的空单？也、欸、是吧？结果外资他现在不止没有加码他空单，他还把空单全部平掉转为多单。那你觉得呢？哦，那你觉得呢？他到底在想什么？是不是崩盘下挫的几率又在往下降了一些？因为他加多单了，有没有？他是不是加多单了？所以外资期货多单，我觉得在筹码面来讲，它是一个非常大的亮点。显然他不看空，而且他在做多了，他在做多了。所以外资如果让他期货部位开始赚钱，他必须怎么做？拉抬股价，对吧？拉抬指数，它的多单才会赚钱。所以呢，这样的逻辑顺下来，就大概知道哦，杀了一大段，跌了三千点之后，外资这个地方也认为可能估值已经到了，不要再杀了。所以期货的空单由空翻多，现货随时有机会回流，把它的期货的部位拱上去。所以我觉得这个期货的多单，对于多方的同学来讲的话，基本上还是一个蛮大的信心指标。哦，它很积极的再把多单加回来了哦，所以基本上在多单持续往上增加的这个状况之下，其实多呃市场的反弹行情你还是值得期待的。OK， 那 Poker a t i o 0.97 哦，这不是属于比较中性的一个数据，所以没有什么太明显的一个方向性。所以就用期货的角度来看，我觉得期货角度反而它其实更有一个呃向上突围的一个 signal，、哦、向上突围的一个讯号出现是还不错的哦，所以下周我认为还是有机会伴随着这个多单的增加开始继续往上。做一个反弹哦。好的，那大概是齐全的筹码，还有这个线图的部分跟大家分享到这个地方哦。那我们来看一下本周最强的产业。我相信本周最强的产业，如果你有持续性看我的报道同学会贴文的话，你应该知道本周最强的族群是什么？本周最强的族群不就是车用零组件吗 ？A M 三雄。包含像耿鼎，包含像体维西，还有像东阳这三档个股，成为了本周算是非常强劲的族群性的一个指标股。尤其是耿鼎、哦，连续三天的涨停板，就带动了整体的市场的资金啊，带动了市场的气氛都围绕在这个族群当中。那当然，这三档个股，我们的 App 有没有第一时间捕捉到？当然是有的哦，当然是有的。所以有兴趣的同学可以点进去我的同学会贴文，你往下滑一下我耿、哦、鼎。还没有，呃，应该说肯定涨停的那个第一天，你可以去看一下我的同学会贴文写了些什么呃，因为这两个股是符合我们标准化 SOP 的操作流程所选出来的个股，所以我相信，呃，如果你有呃去订阅我们的 App 的话，你一定知道这两个股是你可以操作的一个标的物，对吧？那这个就是目前盘面上最强势的族群，那我们的 App 是有本有捕捉到这一波的，有捕捉到这一波的行情呃，三档个股都有。好，那再来还有什么呢？还有像面板的部分啊，变压器、UPS、工业电脑，还有像电气、电缆族群，都是本周比较强势抗跌的产业。那比较弱的产业是围绕在航运族群啊、笔电啊、造纸、水泥、纺织、网通等等相关的产业个股，是本周最弱势的指标。好的，好，那我们赶快来看一下国际消息的一个探勘吧。既然我们都知道礼拜五的台北股市看起来其实结构上不差，筹码其实有亮点的，那国际在这个一个礼拜或这礼拜六日有没有发生什么样比较值得呃同学们去关注的一个消息？我觉得呃应该这么说吧，我逛了一下整体的国际消息哦，其实我觉得呃最重要的应该还是围绕在一个主题啦，所有的人都在讨论一件事情，就是。目前美国通膨很严重，大家都知道。那大家知道德国的通膨也很严重吗？欧洲区，我们先看德国嘛。好，德国的 PPI， 也就是消费呃，也就是制造者的这个物价指数，它的年度增幅是创下了历史的新高，年增率是三十三点五个 percent。你可能不太懂这个什么概念，也就是如果你是一个制造，你是制造业的业者，然后呢，你这一期的叫的那些原物料啊。它的价格跟去年同期相比涨了30趴，你看这吓不吓人？哎、欸，很吓人呢、欸，这非常非常的吓人呢、欸。那最主要原因是什么？最主要当然就是因为能源的价格飞涨嘛，因为他们乌俄战争导致整体的欧洲的能源价格是出现狂飙的状况，所以他们的呃原物料的成本就大幅度的提升。那在这样一个背景之下，欧洲的央行总裁要不要赶快去升息？哎、欸，通膨很严重，解决通膨的方法升息不就是一个吗？对吧？所以美国也很积极在升息啊，欧盟目前也要做升息，所以欧盟目前可能在接下来的七月份启动十年以来的升息，他们好久没有升息了，欧洲好久没有这么做了，所以在呃全球都在升息的这个步调当中，美国在升息了，英国在升息了。哦，南韩也升息了，台湾也升息了，然后现在欧洲也要进行升息了，而且有越来越多的这个欧盟的委员是表达说支持是支持升息这样的一个状况。好，那这样我们都知道全球都还在很积极的升息，因为通膨基本上都是居高不下的，哦、一直一直都是往上增温，快要烧起来 ，OK、哦、要着火了。那在这样的状况之下，市场都会担心什么？好，你现在通膨很严重，对不对？那市场会担心一件事情，叫做。停滞性通膨，什么叫停滞性通膨？你现在 Google 媒体一定一堆人在跟你讲停滞性的通膨，停滞性、停滞性的通膨的概念是什么？概念就是说，目前的通货膨胀很严重，然后经济的成长反而是停滞的，所以叫停滞性的通货膨胀。经济成长停滞，通货膨胀延续。那在这样的两种因子同时作用的状况之下，可能会发生什么问题？也就是说，企业没在成长了，可是你东西越来越贵，你的成本越来越高，那么会不会导致企业的获利下滑？民间的消费支出也会开始转为疲弱，因为你会发现说，民生必需的商品越来越贵了，我的钱收入就这么多，所以我是不是可以把一些钱，把一些我的资产挪去买什么？买食品，我不要再买消费性的商品了，我不要再买手机了，不要再买平板了。也不要买 NBPc 了，因为钱不够用，所以民间消费确实会有一些疲弱的问题出现。那后续就会导致什么？企业的订单变少了，那失业率就会攀升。失业率攀升，这样子种种的连呃供半销你一起灌下来的状况之下，就会产生所谓的停滞性通膨。而且不只是美国会有停滞性的通膨，全世界都面临着高通货膨胀，加上呃经济成长有一些趋缓的力道、哦，全世界都在发生这样的一个格局。所以目前，如果你说，我觉得最值得关注的一个国际消息，大概就是所谓的停滞性通膨吧。那你说停滞性通膨，美国会不会发生？当然，美国会不会发生这件事情，不能说呃一个简单的论点就把它盖棺论定了，因为实际上影响经济的因子真的非常非常的多。那只是说呃美国的联准会主席吧，他毕竟是呃整个货币政策里面的一个大咖，我们还是得聊一下他哦。他基本上认为说，接下来经济的成长跟他要积极的去收回资金，去进行所谓的升息跟缩表，其实是。能够让整体的经济软着陆的，也就是说，他认为不会侵害到实体经济的成长，他认为他可以解决的，哦，他认为可以解决的。OK， 那至于能不能解决，其实各大的投资银行都试出很尴尬的想法了。有些人认为说美股可能还会继续大幅度的衰退，有些人认为说美股大幅衰退几率很低哦，因为这件事情本身就已经有积极的解决方案，升息跟缩表。那至于我怎么去，我怎么去看待这件事情，其实说真的。停滞性通缩到底会不会发生？我不知道我不知道，我,道我没有百分之百的把握可以告诉同学们说它一定发生或它一定不发生。我相信连鲍威尔他自己也不知道会不会发生。但是我们能够关注的是什么？我们能够关注的是市场的行情价格，面对这样子的一个讯息时，它是怎么反应的？这是我们投资人可以做到的事情。什么意思？也就是。你看到停滞性通膨，它对于股票市来讲是利多还是利空？应该是利空，对吧？停滞性的成长，然后通膨那么严重，但是利空嘛。但是这件事情，你我现在都知道咯，有来听我们直播同学们，你应该都知道了哦。所以美国现在在讨论停滞性的通货膨胀。那如果大家都知道有停滞性通膨了，那就股价还不跌，那你要去思考的是什么？你要去思考的是，我们这一波台北股市从18619一路崩到 15616， 这样子一个行情的一个跌幅，大概跌了 3,000 点，对不对？哦，跌的幅度说真的是蛮深的。好，那道琼指数的部分也是一样，从 37,000 多点跌到现在只剩下多少点？只剩下三3 2三万二这个地方，波段跌幅也将近两成，有没有可能已经 price in？ 什么叫 price in？ 已经反应。已经反映了，所以这一波的下跌反映升息，反映缩表，还反映什么？反映市场对停滞性通膨的怀疑，表达对停滞性通膨的担忧。如果你发现现在这些消息公布出来，哎，指数好像都还是跌不太下去，好像都破不了底，哎，那代表的是这个地方的跌幅或许已经反应，所以我反而更加关注的不是说这个消息会不会发生，而是市场怎么面对这样的消息。我觉得是蛮有趣的，所以在这样的状况之下，你看，呃，道琼，你看纳斯克、标普跌半礼拜，我都呈现了非常强大的抵抗力道。那这个消息公布出来，结果没想到抵抗力道还是非常的强。所以我认为说这件事情到底会不会发生不知道，但是市场对于这个消息的反应，目前看起来是比较偏向于利空出尽，已经反应。已经 price in 这样的格局跟概念在做反应，所以在呃我的想象来讲的话，我觉得台北股市目前看起来面对这样的行情，也在展现蛮强劲的抵抗力道，连外资都愿意翻成净多单来做操作，所以我觉得这个消息或许很多同学看到可能会害怕，但我的想法反而会是，如果这个消息都没有办法让价格破底的话，或许这个地方它就已经是一个利空出尽的机会点。OK， 这是我对于这个国际消息，也是我最想跟大家分享。最重磅的消息，也是最值得关注的消息面，我的想法 ，OK。好，那最后我们来谈谈吧。那既然国际消息我们都大概知道了，就是可能有一些在反映利空，或许有利空钝化、動畫利空出现的可能性。那回到台股来看的话，结构性的部分呢，指数虽然有在做一些小幅度的反弹，那盤面上有没有亮点族群在撑？一般来说，行情在止跌的时候，我认为会有两种可能性。第一种可能性就是利用指数来止稳。也就是强拉指数哦，你强拉台积电、联电、联发科、红海，你利用拉台全指股的方式，让指数出现一根长红 K 棒，然后可能站上了关键的月线，带量灌上来，让市场整体的这个恐慌情绪全面性的消散，这叫做指数型的一个止跌哦，这个是很需要暴力丢资金进来做止跌的。那另外一种止跌是什么方法？叫结构性止跌，也就是说没有错，指数或许小涨，没有涨多少。但是盘面上有一个一个的板块渐渐的冒出头来，成为盘面上多方火种的重心。台股最近在走的就是结构性止稳，所以你会发现哦，像是呃，我举四个族群哦，这四个族群是盘面上我观察到，哎、欸，还真的蛮抗跌的，还有他们蛮呃有领导作用的哦，资金确实有往这个方向进来做琢磨，而且非常的强悍。当然，第一个族群我想谈的就是汽车零组件哦，就是所谓的 A.M. 三雄，耿鼎、提维西跟东洋。这三雄，你会发现这个礼拜真的超级无敌彪悍哦，非常非常的强势，好像股票在跌，大盘在跌的趋势跟他们没有什么太大关系一样哦。所以东洋啊，呃，提维西、耿鼎这三档个股成为了市场上多方的人气的一个核心，所以你会发现说，没有说指数或许不怎么强，但是有股票有板块在涨哦，有股票有板块在涨，这第一个叫汽车零组件。第二个，我之前也跟大家提醒过非常多次的族群，我们从四月份一路谈到现在，一直跟大家讲说这个族群你可以留意哦。为什么？因为没什么人在看哦，叫做高尔夫球族群，民安、民阳跟巨明这三档个股也是我们的 App 选出来的个股哦。App 四月份选出来的，那这三档个股你把它线图打出来看，你会发现哇，每一档几乎都在五日均线之上，而且最近都创新高。哦，最近都创新高，所以行情的强势程度还是非常非常显而易见的。所以这个板块也是盘面上一个非常强悍的火种。所以你把台北股市打开看，也是有板块在涨的，它不是一盘散沙。好，如果一盘散沙的话，大家信心真的会不足。但是今天是有板块在拉抬，有板块在固的。那其实实际上整体的架构就会相对的强悍，就是结构性的止稳。那第三个是 I P 的部分哦，就是 I C 设计 I P 这一块。I P 来讲的话，像是一些很热门的股票，你会发现慢慢的都直稳起来了。像是智元哦，还有或者像创意，有、哦、创意超强，有没有创意？礼拜五还创新高， 3 5 2 9利旺，还有这个6643的 M 3 1你会发现，诶、欸，他们都不跌了、欸，诶，而且架构底部都打得越来越漂亮了。对吧？所以你会发现说，诶，有族群哦，有族群在撑盘哦，这个族群都不跌哦，而且都在打底部，甚至有往慢慢的往上推动的一个动能出现。第四个是 IC 设计，像联发科，联发科已经在主底了哦，好久没有跌了，它距离它的呃波段的低点大概有十几根 K 棒，有十几天没有破底了，所以主底的状况是非常非常明确的。那或者是像普瑞啊这种高价 IC 设计股。2379的瑞昱也是慢慢的往上推高，站上了这个五日,日、十日、二十日，甚至是季线的一个反压，所以你会发现说没有错啦，后续指数反弹的程度真的是并不大哦。你说真的也没谈多少，但是盘面上的结构有一块一块的族群性慢慢的冒出头来，汽车零组件、高尔夫球、IP、IC 设计等等。那看完这些、呃、族群之后，当然最重要的还是什么？全职股们的族群，或者是市场上瞩目的族群，还包含像是全职股的那些大哥，像是台积电虽然没有涨，对不对？它涨不多嘛，但是你看它其他的一个呃护国神山群们，你看联电，哎、欸，联电也没跌，联电也距离波段低点也是十几天了，有没有都不跌了，只稳了哦，或者是你说像刚刚讲到的联发科啊，或者你说红海，红海甚至礼拜五还创新高哦，力积电。六六呃六七七的利基店也是创新高，底部打完了，所以在护国神山群们都不怎么跌，甚至还有一些在网上逆势创新高的过程当中，虽然指数没涨，但你会发现很多的个股一个板块一个板块的跳出来，所以一个板块一个板块的跳出来，那为什么他们会跳出来？当然是有主力法人大户进场做一些琢磨，所以在这样的一个状况之下呢，我会发现说族群性越来越多做结构性的止稳，台北股市。在搭配外资的期货多单哦，是有持续性的加码，所以我认为下个礼拜往上推动的机会还是相当的高哦，有机会再继续走一个反弹波的行情。所以针对于下一周的股市，我觉得我不悲观看待，然后我认为呃盘面上还是有非常多的族群性在做零星的轮动表现，所以都是有机会的，好不好？都是有机会的。所以我鼓励同学们在这个位置，你还是可以开始做一些小量多单的操作。你说小鹿我这边不敢做太多的操作，没关系。真的没关系，你就小幅度的操作，你拨个十 percent、二十 percent 的资金做一下小幅度的操作就可以了。毕竟这个线图目前的位阶也不是让你去拼啊、呃，跟你去拼什么拼绩效了，跟你去拼什么你死我活的，不是这样的一个状况。现在就是让你慢慢的开始下水了，我慢慢开始下水，就像你在游泳的时候，你不是脚要先下去吗？试一下水温嘛，对不对？再慢慢的往下走，你发现哎、欸，越来越熟悉了，越来越 OK 了，你再把身体泡进去嘛。这概念是一样的，我们目前就是要先把脚踝放到水里面这个阶段，我要开始一样去试多单，好吧？开始去试多单，停利损设置好，我觉得都没有什么太大的问题。那如果你不知道说小鹿，我我不知道接下来什么样的族群是有机会的，我们的 app 这次捕捉到汽车零组件，四月份捕捉到高尔夫球族群，那你可以去掌握一下下一波有可能有什么样的机会点出现，直接去下载我们的 app， 我们的 app 是 free download 的，你可以先下载下来体验看看。什么样的族群性有机会被我们的 app 给选到？如果你也观察出来了，那市场资金确实就有机会往那个方向靠拢，那这就对你来说就是一个操作上面的一个参考。OK， 好的，那希望今天的这个直播内容对于同学们礼拜天晚上的收心跟做功课是有帮助的，也希望帮大家做一下心灵的马杀机，不要太过担心。行情已经有跌过一波，不是完全没有跌，那跌,跌已经跌过的状况之下，你反而应该反向去思考。很多时候机会都是在危机的这个另外一面了、啊，我、哦、真的是这样子，好不好？那希望今天的直播内容对同学们有帮助、哦，感谢同学们的按赞、哦、也希望同学们今天晚上的内容是有吸收进去的。好，那今天的直播内容呢就到这地方结束了。感谢同学们的收听，我们明天见，拜拜。